0: El llanto de Pedro, si ya están ahí en Mateo 26, solamente vamos a tocar un solo versículo que de hecho es el último versículo de, de este capítulo, yo no sé cuántos de ustedes ya, ya sueñan con el capítulo 26 o digan otra vez el 26, bueno, apenas estamos terminando después de 14 semanas, tan solamente en el capítulo 26, 14 semanas en el 26 y dice el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Ah, hay dos clases, hermanos, que de, de, de personas, bueno, o dos clases de, de actitudes, más bien, que nosotros podemos tomar cuando fallamos delante de Dios. Una es hacer como que nos arrepentimos... Eh, hay personas que cuando Cometen un pecado O una falta Lo que hacen es hacer un show ante, ante las personas que Cometieron tal infracción Hacen algo Hacen algo para que se vea como que están arrepentidos eh, Dicen toda clase de cosas Ponen toda clase de pretextos Y a esto no, no No le podríamos llamar arrepentimiento La manera en que le podemos llamar es un Remordimiento Porque realmente más adelante, cuando actuamos de esta manera, lo que, lo que vamos a hacer más adelante es volver a hacerlo. No ha habido un arrepentimiento genuino, entonces vamos a volver a hacerlo. Entonces, esto es remordimiento. Por el otro lado, hoy no vamos a hablar tanto en sí del arrepentimiento, pero sí vamos a hablar de, de que cuando nosotros podemos llegar a cometer un pecado, hay otra cosa que nosotros podemos hacer y esto es realmente dolernos. Dolernos en cuanto a eso que nosotros... Hicimos, y eso es estar dispuestos a decir, Señor, yo quiero cambiar genuinamente. Vamos a ver dos historias en esta noche, y, y yo creo que ya sabemos quiénes son los personajes que vamos a estudiar. Estamos ya en el último versículo del capítulo 26. Vamos a estudiar a Pedro, y vamos a estudiar a Judas, a estos dos personajes. Y primero vamos a entrar con Judas. Vamos al capítulo 27 si me acompañan, capítulo 27, versículo 1, dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En estos dos primeros versos que estamos ahorita leyendo de este capítulo, realmente son importantes, y, y vamos a enfocarnos un poquito en Judas. Judas estaba atento a lo que estaba pasando resulta que el Señor es llevado ante la autoridad romana para que le condenaran a muerte yo no sé si usted recuerda pero los judíos por más autoridad, autoridad que tuvieran así fuera el sumo sacerdote o cualquier otro tipo de autoridad religiosa que hubiera en Jerusalén nadie de ellos podía ejercer el derecho a dar pena de muerte a alguien más ellos no podían tener ese privilegio ¿Por qué? Porque hacerlo era como linchar a alguien en el pueblo. Y obviamente, cuando sabemos que alguien lincha a alguien aquí, por ejemplo, en el pueblo, eh, aunque sea justo, aunque esa persona haya sido un ladrón, no es correcto porque hay una autoridad. Hay una autoridad que se tiene que encargar de eso. No, Era algo similar aquí, la autoridad romana era una nación que tenía sometidos a los israelitas y bueno, ellos eran los que determinaban si algo era algo grave o algo que se tenía que llevar ante ciertas personas, ellos determinaban si se iba a ejercer una pena capital o no, ellos tenían la última palabra, entonces... Eh ellos decidían si dejar vivo a una persona, aun cuando fuera culpable, si ellos decían, se les antojaba y decían, pues queda libre y no le van a hacer nada, la gente tenía que respetar esa decisión. Así es que en este caso el Señor es llevado delante de Poncio Pilato, que era el gobernador, dice el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el señor, ahí se cumplen otra serie de profecías pero Judas, hablando de Judas, él mira que el Señor al que él había seguido durante tres años de ministerio, ahora por culpa de él, él es llevado delante de la autoridad romana y era casi 100% seguro, casi totalmente seguro que el Señor iba a ser condenado a muerte. Judas no lo sabía, el pueblo no lo sabía, los sacerdotes todavía no lo sabían, aunque lo querían, pero no lo sabían. Y, y aunque no lo sabía nadie más que el Señor Jesús que esto lo llevaría a la muerte, bueno, era algo casi 100% certero de que el Señor tendría que ser condenado a muerte. Entonces dicen tres, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice que este hombre llega y devuelve arrepentido esas 30 piezas de plata a los principales sacerdotes diciendo yo he pecado entregando sangre inocente y ellos dijeron ¿qué nos importa a nosotros? Pues allá tú. Si tú te arrepentiste, pues allá tú. Si tú ya quisiste cambiar de opinión, pues allá tú. Si tú ya no quieres seguir con lo que habíamos platicado, pues allá tú. A nosotros no nos importa. Nosotros cumplimos, te pagamos y haces tú lo que quieras con tu dinero. Si quieres gastarlo, adelante. Si quieres devolverlo, adelante. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y entramos al punto número uno de esta noche. Vamos a ver el remordimiento. El remordimiento es realmente un arrepentimiento vacío. Un arrepentimiento vacío. Cuando Judas ve lo que realmente él había causado. Dice aquí el texto que él se arrepintió. En este primer punto vamos a encontrar tres cosas que pasaron con Judas. Dentro de este mismo punto vamos a ver tres incisos. En primer lugar vamos a ver que dice el verso 3 que Judas... Viendo, Judas estaba observando la situación y él probablemente, mucho antes que los discípulos, él vio la acción que él estaba realizando, probablemente por ambición, lo más seguro, eh, o probablemente por querer darle un empujón al Señor para que él surgiera como el Mesías prometido, aquel Mesías guerrero que iba a liberar a los judíos de la esclavitud romana. Eh, yo no sé cuál era su, su intención de Judas, pero ahora él escucha, Estando en este lugar con los sacerdotes, con un acceso, eh, podríamos decirlo especial, porque él había sido el traidor, él estaba ahí probablemente viendo qué es lo que estaba pasando, muy cerca de todos ellos, eh, él escucha a los sacerdotes decir, ahora sí no se nos escapa de las manos, ahora sí lo vamos a entregar, ahora sí, y, 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 y te prometo que primero se muere mi familia antes de que yo suelte a este hereje pecador, porque así lo trataban al Señor, dice ahí en Mateo capítulo 26, y es que, vamos a, al 26-23 por favor, es que hermanos, eh, era algo inevitable que Judas tendría que entregar al Señor, Judas tenía que ir y ser esa persona que entraría, entregaría al Señor, dice entonces, 26-23, entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel, eh, más, ay, perdón, ya me perdí. Mas hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: Soy yo, maestro. Y le dijo: Tú lo has dicho. Eh, estaban unos momentos antes En esa misma noche Recordemos que el día empezaba a las 6 de la tarde Entonces ya cuando ellos estaban cenando El Señor dice Uno de ustedes me va a entregar Uno de ustedes tiene que hacerlo Y ahí en Juan capítulo 13 Si quieren buscarlo de manera rápido eh, Es un poquito más específico Y se nos dice que eh, Acerca de, de, este, de este plan Que Judas tenía el Señor le iba a entregar el pan a este hombre que lo iba a entregar. Dice respondiendo, Juan 13:26 26, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. El Señor está eh, estableciendo la cena, están cenando ellos y dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En tiempos bíblicos, cuando alguien mojaba el pan... Y estaba comiendo y lo, lo remojaba en, en una especie de salsa que tenían y se lo entregaba a la otra persona. Esto tenía un significado especial, no era cualquier cosa. Mojar el pan y entregarlo a una persona era como una de las maneras antiguas de manifestar un respeto por esa persona. Era como decir, tienes un lugar especial. Yo no sé si se acuerdan, ahí en Génesis, cuando este... José invita a sus hermanos a cenar a su casa, ya estando en Egipto, y dice que... ¿Quién era el hermano de José? ¿Se acuerdan? Benjamín. Y dice que a Benjamín le dio cinco porciones extra de comida. Todos tenían su plato. Imagínense a, a Benjamín con cinco platos alrededor y, y toda la gente, se le, sus hermanos se le quedaban viendo. ¿Por qué le dio más? Bueno, José tenía un aprecio especial por Benjamín, porque era su hermano de sangre. No era su medio hermano, sino era su hermano de sangre. Entonces, el mojarle a una persona... Era el, el darle el pan en persona a esta otra persona era mostrar un respeto especial por esta otra persona. El Señor sabía lo que Judas iba a hacer y aún así nuestro Señor Jesucristo muestra que Judas tenía un lugar especial en su corazón. No era cualquier persona Judas, era un discípulo de los doce, pero para el Señor tenía un, un, un lugar especial, a tal grado que cuando Judas va y lo entrega y le da un beso y dice: este es, está diciendo Judas, el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes, amigo? Y, y el Señor a ninguno de los doce discípulos le dijo, amigo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo digo de manera general, dice ahí en Juan, pero hablando a una persona directamente a los ojos y le dice, amigo, Judas fue el único discípulo que el Señor le dijo, amigo, y nos muestra parte de su gran amor, de que si aún, si nosotros vamos y le fallamos, él sigue mostrando un amor para con nosotros, eso no debe ser un pretexto para nosotros ir y pecar sabiendo que el Señor va a mostrar amor no, porque también vienen las consecuencias después de la desobediencia dice el verso 27 de Juan capítulo 13 y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer, hazlo más pronto, Judas tenía que actuar así dice que el enemigo toma posesión de Judas y él se, se sale de ese lugar no había escapatoria de hecho, había una profecía que se tenía que cumplir respecto a esto. Ahí en el Salmo 41, verso 9, dice, Aquel hombre de mi paz, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Obviamente, David está escribiendo este Salmo refiriéndose a una persona que lo había traicionado en su tiempo, pero era una profecía que se iba a cumplir respecto al Señor, a lo que iba a pasar con Judas. Y el Señor está diciendo, aquel hombre en quien yo confiaba, no porque el Señor le, le tuviera la confianza de dejar la administración del dinero a Judas, no, sino porque Judas tenía un lugar especial en el corazón del Señor. Y dice el Señor... Bueno dice esta profecía el, el hombre de mi paz En quien yo confiaba El que de mi pan comía Está hablando de una intimidad Algo muy cercano Entonces Judas cumple esta profecía Al salir e ir a entregar al Señor Ahora ya lo entregó Dice que Judas está mirando Judas viendo lo que había acontecido Ahora dice también el texto Que cuando él miró Vio que el Señor en segundo lugar Era condenado y él cuando ve esto, que el Señor es condenado, él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él pudo ver perfectamente que el Señor sería juzgado por causa suya. No por alguien más, sino por Judas. Podemos decir con toda seguridad, hermanos, que Judas era una persona malvada, literalmente con Satanás en su corazón, una persona que no tenía, ahora sí que escrúpulos, era una persona ambiciosa era una persona que robaba las ofrendas cuando llegaba un dinero para el ministerio del Señor Judas era el que lo administraba y llegaban con Bartolomé, con Felipe ira ahí te va, esto es para el ministerio no, 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 llévalo con Judas él es el que se encarga de administrar, ahí van con Judas y eran un ejemplo, cinco mil pesos y Judas decía Señor entraron cuatro mil pesos y los otros mil se los embolsaba y eso era algo que él hacía constantemente y lo dice ahí en los evangelios. Si alguien eh, realizaba una ofrenda, por ejemplo, esta mujer que llega y derrama un vaso de perfume bastante caro, eh, en lugar de Judas decir, qué bonita acción hizo esta mujer, Judas se queja y es el único que se queja y dice, ¿por qué se hizo esto? Mejor hubiéramos vendido ese perfume y haber dado el dinero a los pobres. ¿Por qué se hizo esto? Porque se trataba de dinero, Judas pensaba en su futuro, Judas pensaba en su posición, y él sabía que si el señor se sublevaba contra el gobierno, él tendría un puesto seguro en la administración él sería el tesorero general de toda la nación o sea, esto iba a resultarle en muy buenos ingresos, entonces Judas, hermanos, él había convivido con el Señor y a pesar de eso no había mostrado un cambio en su corazón. Él miró todo lo que el Señor Jesús hizo durante todo su ministerio. Él miró cómo el Señor había multiplicado los panes y los peces. Él miró cómo el Señor había resucitado muertos. Él miró cómo había sanado enfermos, cómo había liberado endemoniados. Pero sobre todas estas cosas, ahí en Mateo 16... Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, Judas escuchó eso y el Señor no lo negó. El Señor dijo, no lo digan, bienaventurado eres, Jonás. Eh, perdón, Pedro, hijo de Jonás. El Señor está sintiendo, está diciendo, yo soy el Mesías. Tenía a Judas frente de sí a una persona que había esperado el pueblo durante siglos. Y Judas lo tenía frente de él. Dice ahí en Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dice esto. Probablemente los otros 11 discípulos dijeron. Sí señor. También pensamos lo mismo. Estamos de acuerdo con, con Pedro. Aunque Pedro habló. Y Pedro se llevó la bendición. Pero los otros 11 estaban totalmente de acuerdo. Entonces. Creía. Judas y sabía que el Señor era el Cristo y Judas sabía que el Señor era alguien inocente en toda la nación de Israel y en todo el mundo si había alguien inocente este era el Señor y Judas lo sabía entonces cuando Judas mira que el Señor es condenado él tiene una actitud que es normal en cualquier persona que hace algo malo. Dice el texto que él se sintió mal, verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido, devolvió arrepentido. Y aquí nos habla de un arrepentimiento de parte de Judas, pero la traducción debería de ser que Judas devolvió con remordimiento las piezas de plata. No con un arrepentimiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿realmente Judas se arrepintió? ¿Realmente Judas lo hizo? Porque una persona que se arrepiente de cualquier cosa que haya hecho. Pecó, se, se, se molestó contra alguien, lo ofendió, le gritó. Eh, cualquier cosa y se arrepiente, bueno, tiene que haber un cambio en esa persona. Esa persona no va y, y lo que hace en consiguiente es suicidarse. Porque eso fue lo que Judas hizo. Judas pudo haber tenido muchos pensamientos en ese momento, pero uno de ellos no fue el arrepentimiento. Realmente no lo fue. Dice el 27.3, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió que Remordimiento. Esta es la mejor versión que existe, la mejor traducción. La nueva versión internacional. La nueva traducción viviente, que es una traducción un poco más literal, dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de qué, de remordimiento, es una traducción correcta, palabra de Dios para todos, dice, sintió pesar por lo que había hecho, y es que, hermanos, Judas no se arrepintió de verdad, Dice que arrojando salió y fue y se ahorcó. Este hombre lo que hizo fue hacer un pancho, hacer un drama. Y es que cuando queremos disfrazar el arrepentimiento con, con remordimiento, es al revés, ¿no? Cuando queremos disfrazar el remordimiento con arrepentimiento, vamos a actuar. Vamos a hacer algo o, o lo vamos a hacer delante de las personas. Llego con Israel y que estén todos aquí, Israel, te pido perdón
1: conste, yo le dije
0: ¿no? Y, y es algo que no va a hacer de corazón la palabra griega que el texto usa es metamelomai en esta porción y esta palabra se derive, se viene derivada de otra palabra que es metonim, met, metanoia perdón, y metanoia eh, metamelomai, perdón, la palabra que está usando aquí el texto significa lamentar arrepentirse, se traduce como lo lamenté lo lamenté, ¿sí? Podríamos traducirlo entonces como remordimiento. Y el remordimiento dice que es ese sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. ¿Sí? Hice algo y no estoy tranquilo. Hice algo y no estoy a gusto. No estoy contento. Tengo algo aquí, pero no estoy arrepentido simplemente traigo un pesar en mi corazón. Dice otra versión que Judas sintió pesar por lo que había hecho. Él sintió un pesar en su corazón, pero la mejor traducción es que Judas tuvo un remordimiento. Y es que, hermanos, si Judas realmente se hubiese arrepentido en ese momento, lo consiguiente que hubiera hecho es ir con la persona ofendida. Él hubiera ido con el Señor y, y obviamente... ¿Qué hubiera hecho el Señor? Judas, te condeno. ¿Creen? No. No. ¿El Señor lo hubiera perdonado? El Señor lo hubiera hecho, hermanos, pero Él no se arrepintió. La gente se sorprende cuando yo digo que Dios eh, puede perdonar cualquier pecado. Cualquiera. Y les digo, es más, si Hitler se hubiera arrepentido, el Señor lo perdona. ¿Cómo crees? Estás loco, no digas esas tonterías Me han dicho ¿Sí? si, si, si Hitler lo hubiera hecho El Señor lo perdona, Pero no lo hizo ¿Qué creen que hubiera hecho con Judas? Obviamente lo hubiera perdonado Pero no, él no se arrepintió él no actuó de una manera correcta, él no hizo lo que tenía que hacer, él simplemente eh, actuó en base a su carne. Si él hubiera tenido una actitud humilde para acercarse al Señor y admitir que él pecó en contra de él, la historia sería otra. El Señor ya estaba preso, el Señor ya estaba condenado, ya había sido, ya, ya estaba eh, en unas horas antes de ser crucificado. Pero si Judas hubiera arrepentido, eso no hubiera causado que el Señor lo hubiera liberado, porque él intentó devolver las piezas y ellos dijeron, pues allá tú, nosotros ya pagamos, ya tenemos lo que queríamos. Judas se hubiera arrepentido, la historia hubiera sido otra. ¿Sí? En cuanto a Judas. Pero Judas actuó de una manera cobarde. ¿Por qué? Porque el tomar la decisión, hermanos, y esto es bien importante, ¿eh? el tomar la decisión de quitarse la vida... Para salir de otra situación o de una situación aparentemente imposible Es optar por la vía cobarde He platicado con, con varias personas eh, en, en el tiempo que, que he estado en el ministerio y, y varias de ellas han querido suicidar al momento Me hablan diciéndome que ya están casi casi con la pistola en la boca a, a Queriendo eh, cortarse las venas y es, es bien terrible es, es, es algo bien eh, fuerte y una de estas personas eh, me dijo estoy trabajando, estoy en un edificio ahorita estoy en mi trabajo y son creo que son 10 pisos, me voy a lanzar ya no puedo con la situación ya se me salió de control ya no sé qué hacer dice nada más le estoy hablando y pues que sepa habla con mi familia y, y este les dice y le dije no seas cobarde ¿Pero por qué me dice así? Eres un cobarde, le dije. Enfrenta lo que tienes. Tú conoces de Dios. Tú conoces quién es el Señor. No optes por la vía cobarde. Cobarde. Actúa como un hombre. Pórtate como un hombre, le dije. No, pero es que no puedo. Ya no, ya no sé qué hacer. Me voy a lanzar. Estoy aquí a un ladito. Probablemente no lo iba a hacer, ¿no? Porque dicen que el que tanto habla no lo hace. Pero, ¿y si sí? ¿Sí? ¿No? Y le dije, ¿sabes cómo vas a ser recordado? Cuando se acuerden de ti y tus hijos crezcan y les pregunten y tu papá se suicidó. Le dije, ¿tú crees que no les va a dar vergüenza decir eso? ¿Tú crees que no te van a recordar tu esposa como un cobarde? ¿Tus amigos como un cobarde? Actúa, agárrate de Dios y haz frente de esta situación. Y resulta, hermanos, que... Esto fue lo que pasó con Judas, gracias a Dios no se quitó la vida, pero Judas sí lo hizo dentro de todo lo malo que este hombre hizo y de la manera que es recordado, Judas es recordado como un hombre sin escrúpulos, un hombre perverso, un hombre malvado, un hombre ambicioso y lo que quieran agregarle, si, sí, la, la otra vez no recuerdo el título o el, el adjetivo que usábamos para Judas, pero era que de todos los seres humanos, Judas tiene el lugar más bajo de todos. Y luego, al final de su vida, hay que sumarle que fue un cobarde. Actuó y terminó como un cobarde, dando a entender, él fue y se suicida, dando a entender que estaba arrepentido, cuando en realidad no lo estaba. Dice ahí en el verso 4 de Mateo 27, que él dijo, yo he pecado, entregando sangre inocente, en tercer lugar, Lugar dentro de este mismo punto vamos a ver que Judas realiza una acción que, que parece dar a indicar que este hombre se arrepintió dice ahí en el verso 5 y arrojando las piezas cuando él le está dando a entender ya me arrepentí ya no puedo, ya hasta aquí dice que él salió y se ahorca y efectúa una, una acción que parece ser aparentemente genuina eh, todo lo que le habían dado ya no le interesa y ahora quiere que probablemente liberen al Señor, aunque no lo dijo, pero él va y devuelve esas piezas, eh, él sabe que el Señor es inocente, él sabe que el Señor está ahí por su culpa, pero ya es demasiado tarde, el Señor sería condenado por causa de este hombre que lo entregó, y al ver esto Judas ni siquiera fue capaz de arrepentirse, sino que solamente en su corazón hubo un pesar, sí, se sintió mal, pero no actuó de una manera correcta. Sí, Y vamos al punto número 2, Vamos a ver al otro personaje que es Pedro. En este punto Pedro nos va a mostrar un llanto de dolor verdadero. Un llanto de dolor genuino. Este Pedro casualmente resulta que es el mismo personaje que vimos la semana pasada. Y yo no sé si se acuerdan, pero la semana pasada, de alguna manera, dentro de los adjetivos que le dimos a Pedro, ¿se acuerdan cuál era uno de ellos? ...cobarde... ...mentiroso... ...sí, también mintió... ...pero dijimos que... ...él había actuado de manera cobarde... ...por temor, por miedo, por todo lo que ustedes quieran agregarle... ...él estaba siguiendo al Señor de lejos... ...Mateo 26, 75 dice... ...entonces Pedro... ...se acordó de las palabras de Jesús... ...que le había dicho... ...antes que cante el gallo me negarás tres veces... Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro acaba de negar al Señor, no una vez, sino tres veces. Es más, si en aquel tiempo, hermanos, hubiesen estado los récord Guinness, Pedro se hubiera llevado el premio en primer lugar, en nivel récord Guinness, por haber negado al Señor en un tiempo récord. Porque nosotros lo hacemos, de vez en cuando, probablemente en alguna situación lo llegamos a negar, ¿no? Pero no tres veces en la misma noche. Pedro hubiera ganado el primer lugar, y ahí le da su papelito, primer lugar. Tres veces en un lapso no mayor a tantas horas. Felicidades, Pedro. ¿Sí? Probablemente. Dice el texto que cuando él escucha que el gallo canta por segunda vez... Pedro recuerda esas palabras que el Señor le había dicho, y acto seguido, lo que Pedro hace no es quejarse, él toma una actitud diferente, él, él no avienta lo que tiene ahí, no patea la fogata y se sale, no, 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 él, él, él lo que hace es salir del patio de Caifás, y él, él, él había ido con un objetivo, yo no sé si se acuerdan, pero probablemente él había ido para querer liberar a su maestro, Tratar de que no lo condenen a muerte y salvarlo de la muerte inminente. O a lo mejor simplemente para querer estar con su Señor y ver lo que iba a acontecer. Pero el miedo se apoderó de Pedro. ¿Qué pasa hermanos cuando el miedo puede más que nosotros? Porque lo que pasó aquí es que el temor se apoderó de Pedro. Y, y este temor lo domina por completo y esto lo deja en shock. Pedro no sabía qué hacer. Ahí en Lucas, acompáñenme por favor, Lucas 22 Verso 61. Dice, entonces vuelto el Señor. Fíjense. Fíjense esta historia, esta escena. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente, aquí la historia hermanos, parece más cruel todavía para Pedro sí, en cuanto a Pedro, porque al momento en que Pedro niega por tercera vez al Señor con insultos y con maldiciones y con juramentos al mismo tiempo imagínense, está maldiciendo y luego dice, por Dios te lo juro y, y, y al momento en que hace esto, dice que se escucha el canto del gallo, la historia nos da a entender que Pedro no estaba muy lejos de donde tenían al Señor, muy probablemente Pedro estaba ahí en el mismo patio, supongamos que Pedro entra, estaba allá afuera en el patio, quitamos ese muro y el Señor estaba por este rumbo, lo tenían atado, lo tenían ahí eh, delante de las personas, listo para llevarlo ante Poncio Pilato. Y, y, y tenía a Pedro a la vista, lo estaba viendo cuando Pedro voltea a ver al Señor el Señor le estaba viendo fijamente yo quiero que imaginemos la escena Pedro maldice y niega y jura y vuelve a maldecir y dice más insultos y en eso canta el gallo y Pedro levanta la vista porque siente la mirada y el Señor amarrado probablemente ya eh, golpeado previamente con sangre en su rostro eh, mira a Pedro No a la manera para condenarlo No a la manera de un reproche Sino que lo mira tiernamente Y con amor Se le queda viendo No condenándolo Y al momento De un flashazo a la mente de Pedro Como un balde de agua fría Se acuerda todo Lo que había hecho Y ni del frío se acordó. Porque hacía frío Era de madrugada y lo que hace salir es a la calle y dice el texto que él comienza a llorar amargamente. La palabra amargo en, en, en griego es picros y significa precisamente eso, amargamente, pero también significa violentamente. Violentamente, al decir amargamente nos dice que el llanto de Pedro no era cualquier tipo de llanto, sino era un llanto violento. Era un llanto que probablemente era a gritos. Pedro estaba bramando de dolor en su corazón. Él estaba llorando desconsoladamente, probablemente pensando en que le había fallado al Señor. Ahora sí le había caído el 20 de que era lo que él había hecho y la manera en que él había actuado también significa que Pedro estaba llorando de una manera en la cual es, es, él estaba expresando un dolor o una angustia terrible hace dos semanas me, me no sé ¿quién ha sentido angustia en su corazón? es que terrible es eso y, y hace unas dos semanas estuve casi una semana entera con una angustia terrible y, y le comenté a Sur y le digo ¿sabes qué? tengo una angustia tan fuerte que incluso me duele el pecho físicamente me duele, pero por qué le dije, no sé, pero ya oré y el Señor no me lo quita y, y fueron como siete, ocho, nueve días seguidos y, y de repente se me quitaba unas horas o casi todo el día y empezaba otra vez y es terrible, yo, yo no sabía ni por qué era y no supe pero me causaba un dolor en el pecho y sentía así como que me estaban apachurrando aquí, ¿Y, Señor, ¿qué es? Y Pedro estaba angustiado, estaba con dolor, estaba bramando en ese momento porque él había traicionado a su Señor, la había fallado y el Señor lo había mirado a los ojos, lo había visto. Dice ahí en Marcos 14, 72, pensando en esto, lloraba, se acordaba y lloraba. Y vamos a ver una manera totalmente diferente, hermanos, de, del actuar en cuanto al arrepentimiento de Judas, que en realidad fue remordimiento, y un actuar de el dolor que Pedro sintió. Sin duda, los corazones de los dos hombres respecto al amor por el Señor era completamente diferente desde un principio, y, y la traición que Judas cometió era algo que tarde o temprano tenía que salir porque eso era lo que había en su corazón, no era algo genuino. Por el otro lado, la negación de Pedro no fue sino el actuar de un hombre que tenía temor ante cierta situación. Él tenía temor. Pero la causa inmediata de aquella saludable reacción que, que Pedro tuvo y que hizo que llorara amargamente fue aquella mirada de parte del Señor que cuando lo ve, penetra su corazón. Entra, y, y, y lo traspasa, y lo derrumba, y lo deja tirado, y, y en el sentido espiritual, y Pedro ya no sabía ni qué hacer, el Señor conocía el corazón de Pedro, y, y, y el Señor sabía la manera en que Pedro iba a actuar, y de hecho, ahí en Lucas 22, y si siguen ahí por favor, el Señor le había dicho a Pedro, ¿sabes qué Pedro? Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, la mañana decía, como decimos aquí, ¿no? Para zangolotearte como a trigo dice Lucas 22 Simón, Simón he aquí el verso 31 eh, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falle Sí, Satanás había pedido a Pedro y el Señor no se lo negó le dijo adelante pero el Señor le dio una garantía a Pedro le dijo yo he rogado por ti yo voy a estar contigo no te preocupes yo voy a estar ahí a tu lado pregunta hermanos no podríamos decir que esta oración que el Señor hizo y que le dijo a Pedro, yo he orado por ti, para obró para que aquella mirada pudiera penetrar en lo más profundo del corazón de Pedro y lo guardara de la desesperación y obrara en él un arrepentimiento saludable, un obrar con un dolor correcto en el corazón de Pedro, porque el llanto de Pedro, hermanos, fue amargo. Y este acontecimiento fue algo que marcó su vida radicalmente de ahí en adelante. Pedro cambió su vida. Aunque todavía le faltaba nacer de nuevo. Lo más importante. Segunda de Corintios 7.10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte y esto lo podemos aplicar al llanto que Pedro tuvo Pedro estuvo llorando amargamente y, y esto estuvo preparando su corazón para que él se rindiera al Señor para que él se postrara delante del Señor, ahora ojo hermanos, esto es bien importante este llanto que Pedro tuvo que fueron bramidos, un llanto como decía la traducción violento amargo eh, podríamos agregarle con bramidos, con quejidos, ¿sí? con una impotencia de que ya no sabía qué hacer. Bueno, este llanto no causó que él naciera de nuevo, porque Pedro todavía no se había arrepentido en el sentido de para salvación. Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo, la palabra arrepentirse es lo contrario a remordimiento, que fue lo que Judas tuvo, esa es otra palabra, es metanoia, de donde, de donde se deriva metamelomai, metanoia o metanoeo es la palabra que significa cambiar de opinión o cambiar el propósito, significa también en el Nuevo Testamento un cambio hacia algo mejor, ¿sí?, Significa en realidad Que es un cambio de mente Ya no vas a hacer lo mismo nunca ¿eh? Y ese es precisamente el primer mensaje que Pedro da Ahí en Hechos capítulo 2 Cuando él está dando el sermón Dice que se convierte en tres mil personas Dice ahí en Hechos 2.38 Que Pedro les dijo ¡Arrepentíos! ¡Arrepiéntanse! ¡Cambien! Su manera de actuar. Pedro les está diciendo, cambien de mente. Cámbienla, cambien esa mente carnal, esa mente pecaminosa, esa mente mundana, por la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo, porque Dios nos ha hecho un cambio de mente. La metanoia, el metanoeo. Sí, eso es lo que Dios ha hecho nosotros y eso lo vamos a ver probablemente más adelante. Lo cierto es que este llanto que Pedro tuvo es por mucho muy diferente a la acción que Judas cometió. De hecho, fue este llanto, hermanos, lo que lo llevó más adelante a reconocer sus pecados y la necesidad del perdón de Dios. Concluyo. ¿Qué es lo que el Señor le hubiera dicho a Pedro? Si este se hubiese acercado con él en ese momento. Con una actitud de dolor. Con esa misma actitud que llevaba. Yo estoy seguro al 100% de que el Señor no le hubiese recriminado nada. Al contrario, el Señor le hubiera dicho. Pedro, te acabo de decir que Satanás te pidió para zarandearte. Y sabes que es el comienzo. Van a venir muchísimas más cosas. Pero yo te dije, yo he rogado para que tu fe no falte, Pedro. Yo tengo que ir a la cruz. No hay otra opción. Pero te voy a ver. Y otra vez, la historia hubiera sido otra. Completamente, ¿no? Entonces, vemos que Judas lo entregó. Y Judas, ni por un momento, mostró algún indicio de que él quisiera empezar de nuevo. Ahora... ¿Qué es entonces lo que pasa cuando yo tengo una actitud similar a la de Judas? O sea, un remordimiento ante ciertas cosas. Es obvio, hermanos, que voy a volver a hacer lo mismo. Voy a volver a actuar de la misma manera. Quizá hay algo que usted esté o haya estado practicando y usted sabe que es pecado. Eso es entre usted y Dios. Dios sabe lo que usted está haciendo, la manera en que usted actúa, hay tres maneras en que podemos pecar, de pensamiento de palabra y en acción y Dios sabe la manera en que nosotros estamos actuando, cualquiera de estas tres maneras que estemos pecando, bueno el Señor lo sabe y, y usted sabe también si hay algo, algún pecado que usted esté cometiendo y, y de repente se harta y le dice al Señor sabes que Señor, ya no más ya se acabó. Ya no lo voy a volver a hacer. Y pasan unas horas. Pasa un día. Uh, muy bien. Dos días. Tres días. Y ya estoy acá sufriéndole. Cuatro días. Una semana. Y lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a caer en ese pecado. Entonces. Aquello por lo cual. Yo me arrepentí. Que realmente fue remordimiento. Lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque. Porque ese pecado, esa infracción cometida delante de Dios, no se la he entregado a él totalmente. Entonces, sigue aquí en mi corazón, todavía presente. Por eso yo lo vuelvo a cometer. No he tenido una metanoia. no he tenido un cambio de mente en cuanto a esa actitud. No le he entregado eso al Señor. Y yo cuando tenga la oportunidad de volver a hacerlo, lo voy a hacer nuevamente. Aunque yo sé que esté mal. Aunque yo sé que no es correcto. Varones. Sabemos, por ejemplo, que está mal ver pornografía. ¿Cuántos saben que la pornografía está mal? Creo que todos. ¿No? Y ahí andan muchos. Muchos cristianos. Ahí andan sumergidos en la pornografía. Y le dicen, Señor, ¿sabes qué? Ya. Ya, ya estuvo. Y otra vez vuelven a caer en lo mismo. Y otra vez en lo mismo. Sabemos que está mal emborracharse. Y ahí andan varios cristianos tomando, cristianos carnales, decía la semana pasada, encontramos a los borrachos, a los cristianos en los depósitos, y encontramos a los cristianos en los centros nocturnos, No, ahí, ahí los podemos ver en algunos casos, sabemos que no es correcto tener pensamientos obscenos. Y no somos capaces de, de, de frenar esos pensamientos, ni ir con el Señor y entregárselos delante de Él. Y pecamos, y nos sentimos mal, y le decimos, Señor, ya no quiero hacerlo, pero lo volvemos a hacer. A esto se le llama remordimiento. Tenemos un sentimiento de aquello que hicimos, dice la, la definición. Y es tener ese pensamiento en nuestro corazón de que la volví a regar, pero yo no he tomado la decisión de cambiar totalmente porque yo no le he entregado eso al Señor, entonces yo permito que esto siga gobernando mi vida en lugar de permitir que el Señor sea el que gobierne en mi vida, de que Él obre en mi vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo vuelvo a hacer, y una y otra vez, y, y, y se, se repite en mi vida, y entonces yo lo convierto en un círculo vicioso lo vuelvo a hacer, pienso, me arrepiento, clamo al Señor, el Señor me levanta y me dice, adelante, vamos, y pasan unos días, y lo vuelvo a hacer, y otra vez pienso en la situación, me arrepiento, clamo al Señor, y otra vez, y así estoy, y así estoy, y así estoy, regresándolo y repitiéndolo una y otra vez. Entonces, cuando esto pasa en mi vida, no me va a dejar avanzar, en mi relación con Dios, me va a mantener estancado yo no voy a crecer, por eso hermanos, resulta que yo no crezco en la fe, por eso resulta que no maduro, y hay cristianos enanos, cristianos que no crecen, ahí están pequeñitos, dice Pablo, eh, perdón, el escritor a los hebreos, ahí en el capítulo 6, eh, eh, hermanos, ya dejen las cosas básicas, ya dejen de pensar en, en el bautismo, en las obras, en esto, en aquello, dice, y prosigan hacia adelante, vayan. Debiendo de ser maestros, ustedes siguen siendo niños y necesitan que se, se les alimente con leche espiritual. Ya basta, les dice. Avancen, crezcan, maduran. Entonces, yo sigo pecando, por eso no soy capaz de dar testimonio en mi trabajo o donde yo me desenvuelva. Por eso yo no comparto y no me comporto como la luz del mundo ni la sal de la tierra cuando el Señor me ha dicho que yo soy la luz del mundo y que yo soy la sal de la tierra. Hermanos, el remordimiento no nos va a llevar a ningún lado. Jamás. Nos va a estancar. Es como si quisiéramos avanzar en una caminadora. Ahí vamos a seguir. Nos va a estancar y nos vamos a quedar varados hasta que tomemos la decisión de dolernos de verdad, como lo hizo Pedro. Es una decisión, es una actitud, llorar amargamente, llorar violentamente. Y no estoy hablando de un llanto físico, no. Estoy hablando de una actitud del corazón de decir Señor yo quiero dolerme cuando yo peque yo quiero dolerme hazme sentir dolor cuando yo peque ayúdame a cambiar esa manera de actuar sabe qué, hermano Pedro es un ejemplo la semana pasada si de alguna manera pudimos decir que actuó como un cobarde bueno Pedro es un ejemplo y al llorar amargamente y salir y llorar como quiera decirle Pedro qué, qué, qué nena eres ¡Ay, Pedro, qué chillón! No, Pedro actuó valientemente. Todo lo contrario. Él aceptó su condición de pecador. Y eso lo llevó con un dolor al siguiente paso. Y más adelante, cuando el Señor resucita, vamos a encontrar a un Pedro en la playa, pescando, regresando a su viejo oficio, como diciendo, yo ya no soy digno de nada. Y el Señor lo restaura Vamos a encontrar a un Pedro derrotado A un Pedro que ya no puede A un Pedro que se fue a lo mismo que hacía antes Pero el Señor va por él Y es cuando Pedro cambia Cuando tiene un encuentro con Dios Y le dice apacienta mis ovejas y le dice Pedro me amas Señor te quiero lo que yo siento por ti así como yo me he portado no es amor te quiero simplemente y se lo pregunta tres veces y el Señor le dice apacienta mis ovejas y lo capacita y vamos a ver a un Pedro ahí en Hechos orando y esperando la respuesta de Dios 50 días orando y esperando hasta que vino el Espíritu Santo y cambió la vida de Pedro ahí sí hubo una metanoia, un arrepentimiento genuino, Pedro recibe el Espíritu Santo ¿por qué? porque él mostró una actitud hermanos, en primer lugar, de dolor una actitud correcta una actitud en la cual él dijo, ya basta yo pregunto, ¿habrá algún pecado que usted quiera entregar al Señor? ¿un pecado que a lo mejor usted haya estado repitiendo en las últimas horas, en los últimos días, semanas, meses o probablemente años? y que quiera decirle hoy Señor yo quiero dolerme como Pedro lo hizo ciertamente si usted ya tiene a Cristo en su corazón usted es hijo de Dios pero hay pecados que nos estancan pecados que no nos dejan avanzar o a lo mejor hoy viene aquí a este lugar sin Cristo y no tiene a Cristo bueno usted para nada está cerca de Dios si no conoce a Dios usted no sabe quién es Dios no es hijo o hija de Dios entonces, lo que hay que hacer es decirle, Señor, yo quiero que haya un cambio de mente en mi corazón, una metanoia, una transformación completa. Y si usted como cristiano ha estado pecando en alguna cosa, pensamiento, palabra o acción, es tiempo de decirle, Señor, quiero dolerme y te quiero pedir perdón. ¿Lo hacemos? Incline su rostro, por favor.